0: Radio Monk. El aire se crea. Matt Berrondo y Diego Millaro te invitan al primer magazine federal del mundo del vino. Vino el fin de... Sábados. De 10 a 12. En Radio Monk.
1: www.radiomonk.com.ar
0: Vino el fin de... Ella es venezolana, es periodista, es comunicadora. Hace nueve años que estás ahí en Lima... Nueve años eh, ya en Lima. Buena memoria, sí, amiga. increíble. <ríe> Nueve sí. años. Y Nueve está, años. bueno, volvió ayer a la noche con catas presenciales, pero además hace vivos con muchos cenólogos argentinos, porque es verdad, hay mucha llegada de vino argentino a Perú, de manos de gastronomía, y porque muchos cenólogos argentinos como eh, Michelini, Sejanovic y algunos otros viajan a hacer asesoramiento o a presentar sus vinos, así como cocineros y gastrónomos peruanos vienen a instalar en Argentina este, algún, algún local. Y, y decía, volvió a las catas presenciales, pero además viene con alguna otra cosita que está preparando, así que Instagram, arroba palabra de vino, ¿sí? estén atentos porque... Está armando algo, yo la conozco y, y sé que anda, anda en algo, es, es inquieta, es inquieta y, y esto de estar un año y medio encerrado este, nos, tiene, nos tiene mal traer Así que bueno, Meli, hablemos de Pisco
1: Hablemos de Pisco ahí El va, ahí va, El destilado bandera, yo creo Diego que es uno de los, de los destilados realmente más únicos que hay Porque no se parece a otra cosa o sea, a ver, la gente cuando dice pisco, que no lo ha probado nunca, sobre todo la gente, bueno, en Europa tal vez uno tiene más la referencia, por supuesto, de la grapa o del orujo, ¿no? Que eso es lo que, es que hay que estar acostumbrados, pues, ¿no? Obviamente Italia, Portugal, España, ¿no? Pero cuando proban el pisco dicen, ah, de alguna manera me lleva a eso, pero nada que ver, porque la diferencia principal es que el pisco se hace con la uva, ¿no? Con pelín. o sea, se usa el racimo entero la uva entera, ¿no? Eh, y en el caso, pues, del orujo y la grapa es eh, lo que queda, ¿no? Digamos después del prensado. Entonces
0: Exacto, realmente. es un producto secundario.
1: Es un producto secundario, exactamente.
0: En cambio el pisco Además, se produce, se produce la uva, se cosecha la uva, se planta la uva pensando en el producto pisco. En, exactamente
1: pensando en el producto pisco y por eso es que de todas maneras, al principio, o sea, primero se tiene que hacer vino, ya, base, y eso es lo que se destila. Entonces, es curioso, fíjate que antes mmm, no, no se tenía como muy, eh, no se tomaba muy en serio el hecho de hacer vino de variedades tisqueras, porque siempre se pensaba llegar al pisco, ¿no? O sea, no, no digamos, no se, no se prestaba tanta atención, ¿no? De repente pensar en un vino de quebranta, de mollar, de negra criolla, de albilla, ¿no? de Italia, de Moscatel eh, pero ahora eso también está cambiando, ¿no? Por eso es que hablamos ahora de el, la, la edición anterior que hablamos del vino peruano,
0: uh -huh. decimos bueno,
1: estamos hablando ahora ya de hacer vino a partir de variedades criollas de estas variedades, que son las fisqueras, ¿no? Estas variedades que para nosotros son realmente tan especiales y tan únicas, ¿no? Entonces, en su momento Aquí se, hace, se habla de pisco desde el siglo XVI, o sea, 1500, mediados de 1500, desde ese momento, ¿no? Eh, había un trabajo muy importante de vino, ¿ok? A, a nivel de, de, de producción de vino, pero después eso, con todo lo que fue ocurriendo, con las restricciones y demás, ese vino que no se podía comercializar pasó a destilarse, ¿no? Y también yo siento que eso fue una forma de, de fortalecer la idea del pisco, ¿no? Y entonces a partir de ese momento ya todo se enfocó mucho más en pisco ¿no? y en destilar. Destilar eh, y en lograr pues, este producto tan especial ¿no? y, tan, y tan único, ¿no? porque realmente hay unas digamos, normas ¿no? y, y, y regulaciones que, bueno, que, que se respetan. ¿no? Por ejemplo, el pisco eh, solo es una destilación, no se puede corregir y, por supuesto, tiene que ser siempre transparente, o sea, cero paso por barrica, ¿no? aquí no... El reposo puede ser en Inox, ¿no? o digamos, en, o en algún tipo de otro otro recipiente, pero no puede tener ningún tipo de color. Eh, entonces, no, pues es, es realmente único, ¿no? Eh, por ahí debe estar conectado, Pepe Moquillazo, porque tengo aquí uno, tú lo conoces y has probado, sí. me parece su chico también, ¿no?
0: No, no todavía sí. no tuve el placer. No. Ah, no, bueno. No. No,
1: Hay que... eh, a ver,
0: eh, eh, estoy okay. hablando con vos, mirá, eh, ayer estaba, estaba hablando con, con un compañero de trabajo, este, le mando un saludo, está, está, debe estar ahí conectado Sam, y, y por un lado me decía, este, no, porque tiene alguna algún dejo de anís el pisco, y, y yo tratando de hacer memoria, a ver, cuándo había sido la última vez que había probado pisco, eh, okay. Y, y no, lo último que he probado es eh, trasandino, es aguardiente de uva de, del país vecino de Argentina. Ah. <ríe> Me encantó. <ríe> <ríe> eso, lo digo, eso lo digo porque está, estoy charlando con vos, si no diría pico chileno, pero, pero no, no, no. no a ver. De hecho, en la, previa, en, la previa, en la previa con Melina hablábamos, decía, bueno, sacamos el tema de del pisco chileno, pisco peruano, de quién que no. La verdad es que ahí hay, 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 hay cuestiones históricas que no sé si alguna vez eh, serán zanjadas. La, la, la realidad es que cada uno tiene una postura muy firme y hay política también y otras cuestiones que me parece que empañan la, la situación. La, la verdad es que los dos tienen productos similares, no iguales, ¿sí? Este, esto que decías de la barrica y demás... En, en Chile como que hay, hay otra, otras cuestiones ahí que entran en juego y se permiten, y hay, hay cuestiones creo que incluso de corrección y más, sí, ¿sí? Corregir, eh, se
1: puede hacer Pero veces, o
0: sea, la verdad, es otra cosa. totalmente, eh, pero la verdad es que el trabajo que ha hecho Perú en, en, en el último tiempo en tanto llevar el pisco al mundo, ¿sí? enarbolándolo como, como bebida, de bandera, ¿sí? Ya no vino de bandera o variedad de bandera, sino bebida de bandera, eh, es, es increíble, de la comunicación, de la imagen, eh, eh, y, y mm, creo que ni siquiera México con el tequila, ¿sí? O, o, o a lo mejor Rusia con el vodka han, han logrado eso, ¿sí? Porque, es, porque claro. se, se se los ha identificado muy, muy este unívocamente no a, a Perú con el pisco y la gastronomía ha acompañado. Que uno podría decir, sí. no, pero si es un destilado, la verdad que no es para comer o para acompañar un, una cena. ¿Cómo, cómo juega? Y, y eso me da pie para preguntarte, ¿cómo está jugando hoy la gastronomía con el pisco? Uno, uno puede ir a comer y hay a lo mejor algún tipo de maridaje, algún menú que incluya pisco este, entre alguno de los pasos.
1: Sí, eso. Bueno, primero quiero quiero acotar a lo que dijiste, ¿no? De sí, del disco en Perú, que realmente yo creo que sabes qué pasa, que es, un, es como muy cercano el disco, Entonces eh, es súper conocido, pero al mismo tiempo hay como una, una sensación eh, de que de que realmente, pues es un es un destilado que se hace no 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 se ve tan a gran escala, ¿sabes? Cuando uno dice pisco y ves eh, el trabajo y ves la botella y ves la historia, ¿no?, Y lo que te cuentan y las variedades de uva que están involucradas y todo, es como que en general la, la gente lo siente cercano, ¿sabes?, eh, familiar, ¿no? No es como, realmente no, no hay un tema de, de una categoría como el vodka, ¿me entiendes? O sea, es algo mucho más acotado y, y por eso creo que se siente, ¿no?, cuando vienes aquí y vas a Pisco, porque aquí está el, el, el puerto de Pisco, que realmente esa es la relación que hay, ¿no?, y, y el valle de Pisco, que por cierto... Tengo el pisco de Pepe y tengo el pisco de Bodega Murga, que están en esa zona ahora, justo acaban de, de, de sacar este pisco eh, justamente de ahí, del Valle de Pisco, ¿no? Entonces, todo eso está, está muy conectado, ¿no? Y se siente como emocionante, ¿no? Yo recuerdo cuando recién llegué y venía de, bueno, de Venezuela, eh, allá, por supuesto, se consume mucho, pero sobre todo en coctelería, que ahí conectamos ya con la parte de coctelería y restaurantes, ¿no? Y, y te digo, por ejemplo, fuera de, fuera de Perú, lo que yo veo ¿no? y veía cuando estaba, cuando estaba en Venezuela, por ejemplo, los restaurantes peruanos, que estabas trigas, ya y todo, eh, la gente iba de frente al Pisco Sábado. O sea, es así como, claro, la, la idea que uno tiene de Pisco normalmente, ¿no? fuera de, 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 de que llegues aquí y entiendes que realmente el Pisco se toma a besito, ¿no? como, como, dice, como dice Pepe y como dicen este, varios compañeros. Eh, así de poquito, ¿no? Puro, cuando realmente se aprecia Pero el pisco sour te facilita, bueno, es la entrada Y wow eh, Te toma, bueno, dos, no sé cuántos Aguantas tú, Diego, pero Yo me he tomado No, es que aparte es
0: de, es de esos, de esos este, cócteles Que al tener eh, clara de huevo Se lo hace mucho más cremoso La, 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 la espumita este, Es entre dulzón y, y con el amargo eh, y hace y el el contraste. Tío. Y entonces, este sí, uno toma, y toma, <ríe> y, toma, y, toma y toma, hasta y que y se y da y cuenta. Está, es
1: pero hasta que después
0: pierdes la cuenta. Pero Exactamente. Ajá, el, Yo creo que con el, el pisco adelante, sucede, adelante. Vos, vos hablabas hace un rato de la grapa y el orujo, y salvando la distancia, pero creo que tiene mucho de eso, ¿no? de que era, son productos eh, con origen en la familia, sí eh, es como que en el pequeño productor, en el, en el productor que tiene su finca y demás, entonces está muy arraigado en la gente, no es que vino una fábrica, ¿sí? una productora, este un grupo internacional, montó una fábrica y empezó a, a producir eh, pisco en Perú, entonces es como que hay una distancia, no por más que uno lo incorpore, eh, hay una distancia este, en cuanto a, al consumo, no sé, por decir algo este, no, no es una vida que me gusta, pero por ejemplo el fernet sí eh, no, no, no es algo nacido de las raíces o, o en, 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 el, eh, en el corazón de una familia productora, eh, entonces eh, yo creo que con el pisco así como la grapa en Italia o, o el orujo, que toda a ver, cuando fui a conocer a la familia de, de mi madre en, en, en Galicia tiene, todos tienen su botellón ahí de, 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 de orujo de, de, de orujo de hierbas y te lo preparan con una receta que se vienen trasladando. sí. ¿Por qué? Porque vas a, a, atrás y tienen sus parritas, y tienen sus sus uvas. Entonces, claro, lo hacen ahí. No es que van y compran, no, pues esto es una tradición que vamos todos los años a comprar orujo. A... No, no, lo hacen ellos. Entonces, claro, ¿cómo no identificarse con eso?
1: Exactamente. Y, los, y la verdad es que los productores más interesantes. Son los pequeños, ¿no? O sea, los que producen mira, unas unos cientos de botellas, ¿no? O sea, entonces claro, ahí siempre ha habido un poco creo que ahí es donde radica como esta línea fina entre decir ya, ¿qué hacemos? O sea, lanzamos el pisco a nivel como más grande, más industrial, porque incluso ha habido ideas, ¿no? De, de multinacionales de, de comprar algunas marcas de pisco, ¿no? Pero todavía eso no se ha dado, ¿no? Entonces es como, eso es bien interesante, fíjate que que se ha mantenido de esa manera, y tú vienes acá, y bueno, cuando vengas, pues, haremos seguro un recorrido al sur, eh, que bueno, ya cerca de Lima, un par de horas al sur, ya eh, empieza la, la producción, Cañete, eh, Ica, por supuesto, que hay un poco ahí enorme de, de, de producción, ¿no? Pero te das cuenta que vas a las casas, ¿no? Yo cuando recién llegué, que eh, fui a visitar justo con, con Pepe, a visitar a algunos productores, Cholo Matías la Blanco, por ejemplo, no y te das cuenta de, de cómo trabajan. De ¿no? una manera bastante artesanal y creo que eso tiene, tiene mucha magia, ¿no? de hecho. Em, y, y te habla pues de, de, de Terroa también. ¿no? Em, y está el riesgo del de, eh, tema de, 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 las, de, las, de las parras centenarias que hay todavía y cómo se van reemplazando, ¿no? que eso... Es una pena a veces, ¿no? Pero pasa eso con los productores pequeños que no tienen de pronto la, la manera de, de sostener eso y la uva de mesa pues gana terreno, ¿no? Hay como todo un todo un tema ahí también con eso, ¿no? Para no perder la tradición, ¿no? Porque también como que se sostenga en el tiempo pero de esa forma tan auténtica, ¿no? Esos son, pues, son lujos que hay, ¿no?
0: Ahí, ahí mencionabas algo porque acá, por ejemplo, en Argentina mucho tiempo se... Eh, se arrancaron vides y más eh, eh, fuera de algunas cuestiones, como hablamos en su momento, lo de Córdoba, Entre Ríos y etcétera, pero en Mendoza se, se arrancaban variedades o se, se, se dejaban de producir determinadas variedades para producir Malbec, sí porque en algún momento era Malbec, 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 y eh, es la variedad, pero se destinaba a producir vino. Vos lo que me decís es que se arrancan parras centenarias, vides centenarias, que se destinaban a producir pisco por para plantar uva de mesa. O sea, wow. que incluso ahí se pierde producción, o sea, no es que se pierde producción de eh, uva, de, de determinada variedad pisquera, ¿sí? O de moscatel, ¿sí? Entonces, cada vez se hace menos pisco de moscatel. No, cada vez se hace menos pisco. Sí, sí,
1: es así. Wow. Lamentablemente pasa esto sobre todo en las zonas como más, eso, Ica, o sea, en algunas zonas específicas, ¿no? porque el terreno que está ganando, obviamente la uva de mesa sabes, es mucho más rentable y, y bueno se exporta un Totalmente. montón. Y, y lo comentaba el otro día, ¿no? Porque creo que uno, uno tiene pues esa, esa pasión y ese tema de emoción, ¿no? De cuando hablas de, de terroir, y de mantener la tradición y todo, ¿no? Y, y hablaba con un productor de, de uva de mesa justamente. Y me decía, no, porque yo, uh -huh. tú sabes, fíjate, estudié afuera, en California, no sé qué, yo le digo, pero... Pero, que, o sea, pero no entiendo, ya va. O sea, estás haciendo, produciendo uva de mesa y no estás produciendo o sea, variedades piqueras, o sea ¿para, para hacer vino. Le digo, pero no, le digo, planta. ¿sabes? Y me dice, no, pero es que en verdad no, tal, no tiene otra mentalidad, es, es, más, es más productivo. Le digo, ah, ya, pero sabes, son cosas que digo, oh, no puede ser. O sea, hay, pasa eso. Pero también pasa, oye, que por otro lado tienes estos productores como Pepe, como la gente de Murga, como Cholo Matías, que pasan de generación en generación. Y eso es fantástico. Pero es importante preservarlo, ¿no? Porque eso es lo que al final nos da ¿no? esa, esa fuerza
0: y, y nos diferencia. Y, y el productor de Pisco, y sacando a Pepe, ¿no? Voy a empezar Sí, perfecto, perfecto. Eh, el productor de Pisco, y, y corriéndolo a Pepe, porque los que no lo conocen, este, búsquenlo, arroba Pepe este con, con Q, doble L y, y Z, eh, es un personaje en sí mismo, y que es lo que no hace, hace de todo. Pero quitando la figura de él, el productor de Pisco, además, ¿hace vino? ¿Está haciendo vino de criolla, por ejemplo, que es como hay un renacer en toda en todo América, ¿o solo es pisquero?
1: La mayoría sí tienen, pero no lo comercializan,
0: Diego, o sea, ah, ellos, okay. claro, para...
1: porque es, es parte del proceso, y es claro, es más como para su consumo interno, sobre todo de, de sí. quebranta, que bueno, es, es la reina de las subas pisqueras, ¿no? es lo que es, digamos, la más plantada en el, en el país en general, y, y lo tienen, pero más, exacto, más caseta, o sea, todavía no, no, le, no le están poniendo tantas fuerza comercializar, okay. cada vez un poco Bien. más, sobre todo más hacia el sur, en Arequipa, en Moquegua, ¿no? que, que, que ya son zonas también con mucha tradición ¿no? y donde no hay tanto desarrollo como en Ica. Eh, pero yo creo que es algo que va surgiendo, ¿no? que vayan saliendo, fíjate que ahora, bueno, mes de julio es mes peruano justamente, el 28 es, es la celebración eh, del Día del Perú, y, y están habiendo algunas catas ¿no? eh, de vinos de distintas zonas del país. Y me da y me parece curioso, porque fíjate que han presentado un montón de Malbec, ¿no? cosa que para mí es, digo, bueno, ya es, es, es como, no sé, aman, extraen Argentina, ¿no? Pero, pero claro, de repente sale una negra criolla, apareció un collar y digo, ¿eh? claro, esto, claro, esto es lo que, ¿no? Por aquí va la cosa, ¿no? Y realmente.
0: ¡Probate, probate! Ah. ¿Vino, por ejemplo, de Quebranta? Sí Sí ¿Y qué tal y qué tal está eso?
1: Me gusta el vino de Quebranta eh, Mira eh, es, es como como te contaba La vez pasada, ¿no? Por ejemplo, Quebranta o Mollar Son variedades tan particulares La Quebranta, por ejemplo, a mí me da Me da recuerdos como A pecanas, como a ciertas nueces Como a algunas fruta también es bien curioso, ¿no? Es difícil eh, encontrar de, de pronto una frescura específica, ¿no? El tema de la acidez, yo creo que es el que mayor reto en los vinos de, de variedades tijeras, pero hay, hay mucha textura, o sea, es como que lo tomas y sientes de alguna forma el, el, el suelo, ¿no? O sea, no se parece a nada. El color siempre oh. va a ser más rosado, es como, bueno, en España dicen clarete, ¿no?
0: Eh, ah, eh, y es, y es, sí, sí, como la criolla La criolla nuestra ¿sí?
1: como, la criolla, como la criolla de ustedes, exactamente y Bueno, aquí tenemos eso La negra criolla también eh, Y por ejemplo la, la Italia ¿no? Que ya es más sí, ese, ese sería bueno, el, el blanco, ¿no? el moscatel Que sí es más tradicional O el torontel ¿no? Que va más eh, relacionado con el, con el torontel De alguna manera, ¿no? a nivel aromático y todo eso eh, Entonces Lo interesante es tener todas estas variedades ¿no? y que te puedan dar una gama, oye, amplia, ¿no? Porque eh, la gente de Murga, por ejemplo, está haciendo vino con todas las variedades tisqueras. Ellos sí se han enfocado solamente en variedades tisqueras, ¿no? Y eso realmente es, oye, súper interesante porque es una apuesta, bueno, como con todo y, y ellos tienen, por ejemplo, desde taques de acero inoxidable hasta huevos de hormigón eh, y, barricas, y barricas usadas, ¿no? No usan barricas nuevas no para mí. Pero además
0: de pisco
1: además de pisco sí, de hecho ellos se enfocaron primero se han enfocado primero en vino y el pisco recién, bueno este es, el, es la primera esta es la primera, justo Pulga. llegó ahora por, eh, por julio, por 28 está, está
0: Bien, en eh, eh, el está mostrando eh, un pisco un pisco de eh, valle de eh, pisco, pisco. Sí, <ríe> para la redundancia, de Murga, elaborado a partir de Negra Criolla.
1: Negra ¿Sí? Criolla, eh, exactamente, 100%. Muy
0: linda
1: etiqueta. Y es, bueno, destilado en alambique de, de cobre, esto lo destila Alberto Di Laura, eh, que es un gran también caballero del pisco, eh, él tiene Don Amadeo, que es su, bueno, su bodega, y también viene de una familia pisquera, hace cosas fantásticas, sobre todo piscos a partir de la variedad Italia y piscos que pueden llegar a veces a 42, 44 grados, porque, claro, eh, ahí no hay el tema de no es una sola destilación, no hay corrección. Pero es yo creo que lo más, lo más interesante y, e increíble es lograr este equilibrio, ¿no? o sea, que lo, puedas, que lo puedas tomar, que lo puedas probar y que.
0: Sí, sí, que no sea una cosa alcohólica.
1: Que no sea alcohólico, exactamente. Mantener siempre Le, ¿Leí ahí en la
0: etiqueta? Perdón. Sí.
1: Decime, decime.
0: Decía, bien, decía que en la etiqueta aparecía la añada 2018. ¿Esto también está reglamentado? ¿Tiene que decir la añada? No,
1: pero ellos, eh, en ese caso no hay un reglamento, no, pero no, no tiene que decir la añada. Ellos la colocan porque justamente quieren hacer esta diferencia. ¿no? Igual que en, en algunos casos, eh, colocan la añada porque quieren hacer notar que todo lo que está en la botella pues, es de, de ese mismo año y además ha tenido un tiempo importante de reposo. En este caso, eh, el, el pisco ha reposado 30 meses en, en tanques de acero inoxidable y, y, es, 2000, y es 2018, entonces en línea 2018. Entonces, ahí también es, eh, es interesante esto, ¿no? Tener, eh, poder hacer esa, esa diferencia. ¿no?
0: Porque, okay, ok, pero eso es desde... <risa> la que es desde no, la comunicación de la bodega.
1: Claro, desde, desde la comunicación de la bodega. Y, y hay algunos ¿no? que trabajan de esta manera artesanal que sí colocan la añada, ¿no? Y también para, para afirmar que realmente sí puede haber una diferencia. O sea, que el tiempo eh, hace diferencia en el pisco. Y, y la verdad que sí. O sea, mira, hace, hace poco probé eh, un pisco que había estado guardado, pero porque lo habían dejado guardado, porque <risa> no lo habían especializado porque se había vieron o sea, y y de repente estos chicos llegaron eh, y dijeron, oye, ¿y esto qué es? y lo probaron y dijeron, fantástico o sea, y habían unos cuantos litros o sea, a, a partir de ahí eh, de ese pisco guardado que era un 100% quebranta eh, de Ica oye, han hecho han desarrollado algo increíble el espectacular y tenía por lo menos, no sé, 10 años, Diego, guardado o sea, en, 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 los, en los tanques, ¿no? Este, hay que usar también lo, los de plástico, los rotoplas ¿no? Que son, bueno, mm. que no transmiten no ningún aroma maní sabor, ¿no? Eh, y es lo que usan, digamos, comúnmente, pero en el tiempo te das cuenta que sí, que realmente estoy segura que tiene que ver por supuesto con la uva, ¿no? Con... Con, con, con trabajar de esa manera no, con esa materia prima porque creo que si fuera una grapa o fuera, o fuera un orujo probablemente no, no, no sería lo mismo ¿no? no haría como esa misma intensidad
0: Y esto entonces decíamos lo que está reglamentado es que eh, o, o normado ¿sí? la regulación de Pisco establece las zonas establece las uvas establece eh, esto, que no puede haber agregados ni correcciones, establece que no puede haber crianza, porque obviamente eso le terminaría, crianza en, digo, en, en barricas, eso le terminaría eh, volcando aromas, colores y demás. Eh, no puede haber correcciones. Eh, una sola destilación.
1: Exactamente. Sí. Y es alambique, eh, es alambique de cobre, eh. Es como, como lo hago
0: Clásico, ¿no? histórico, o sea, familiar Sí, totalmente
1: um, Y bueno Aquí yo estoy Uf, qué rico aquí yo estoy Y a eso el... iba,
0: bien Y a eso iba ahora eh, Bien, eso en cuanto a, a, a reglamentación Estuvimos hablando un poco de lo que es la, la producción ¿y más? Sí Diego, y el tema del estilo ¿no? <risas> el estilo
1: el estilo de, de piso Que tenemos los pisos puros ¿no? o el mosto verde
0: ¿y eso qué es?
1: y eso es como decir a ver eh, como el otro día por ejemplo probaba un vino y decía, ah, este vino es más eh, ligero pero a nivel como de, de energía es más atlético <risa> porque es como que lo sientes más más fino no un poco como como más eh, la acidez, la frescura se siente ahí y hay, y hay otro vino de repente que eh, pasa por decir por ejemplo no pasa pasa por barrico viene de otra zona y se siente como más eh,
0: pesado ¿no? en boca
1: más pesadito en boca exacto más untuoso no Un más
0: untuoso más, más gordito más gordito más
1: gordito más de, de pancita ajá, este, ajá. Este, este, más cariño más cariño no entonces con el <risas> puro pasa que eh, es digamos el, el, el tradicional no es lo que lo que hacen como la, la destilación clásica y, 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 el, y el más ligero. Pero el mosto verde usa mayor cantidad de uva, okay? algo, algo más de, de uva para, para, para hacer este estilo de pisco y además, sobre todo, lo más importante, cortan la, la, la fermentación. Entonces dejan ¿no? una cierta cantidad de azúcar bueno, natural. ¿no? Okay. Entonces al final lo sientes, bueno, más amable, ¿no? Un poco... Y de hecho con más, con más cuerpo, ¿no? Eh, con más densidad. Entonces el mosto verde sí. normalmente... Uh -huh. Normalmente es lo que dices, oye, lo disfrutas y te lo tomas más fácil y tomas más cantidad y todo, ¿no?
0: Pero la graduación sigue siendo también en niveles de los 40. Los 40, sí, exactamente. O sea que el mosto verde, ojo, porque puede ser muy peligroso.
1: Exactamente, es más peligroso todavía que el cielo, porque te va ahí envolviendo y bueno y además te lo comes en un chocolate como este que tengo aquí. Es, hablando de maridajes para mí es un chocolate, es, es, me encanta y además con la variedad de chocolate que tenemos aquí en Perú ahorita de distintas zonas. Eso,
0: eso, ahí dame, dame un segundo, ahí voy a volver. Eh. Es, es eh, ¿El pisco es eh, monovarietal o, o, o hay también de corte? Entiendo que sí, ¿no? O sea, Correcto. ese, por ejemplo, es de neg negra criolla, eh, pero puedes hacer corte con moscatel, con quebranta, ¿sí? Sí, okay, eso se llama bien. acholado. El que hace... Acholado. El blend, que hace un corte, un blend de, de uva. Y eso se hace antes, se hace en el vino base... ¿O se hace cuando ya tenés los diferentes piscos elaborados? Cuando
1: ya lo tenés elaborado.
0: Ahí ah, hacen el, okay. o sea, corte, corte de pisco, no de, de uva. Uh -huh. Perfecto, bien. Eh, sí, iba a decir, ¿no?
1: es, eh, O sea, normalmente en el, en el tema del acholado, hacer el blend sí. de una variedad menos aromática, porque antes había como diferencia entre variedades aromáticas okay. y no aromáticas.
0: Pero obviamente, pues Las todo, moscateles, ya. todas las moscateles son las super aromáticas, y habrá otras
1: mucho más. Exacto, Italia, Quebranta, Mollar, ¿no? Pero por ahí otras un poquito menos, ¿no? Entonces, al final tratan de hacer un blend en el acholado de, por decirte, Quebranta, que es como la más común, ¿no? Eh, uh -huh. Con eh, moscatelo, con algrilla, ¿no? Eh, para darle uh -huh. un poco el, el equilibrio, ¿no? Entonces, el secreto muchas veces de, de las bodegas suele ser el acholado, ¿no? En cuánto tienes porcentaje de cada variedad. Y, y el acholado se suele pensar mucho para coctelería, por ejemplo, ¿no? Porque...
0: Ahora hay... vamos a ir a eso. Uh -huh. <risa> ahora vamos sí. a ir a la coctelería, pues se nos está yendo impresionante. Pero antes de llegar a eso, vos fíjate cómo, y esto, los que están escuchando, ténganlo siempre como eh, regla ante la duda, ¿no? En cuanto a armonizar vinos o bebidas con alimentos, vayan a lo local, ¿bien? Yo entiendo que el pisco, por ejemplo, puede ir muy bien, eh, incluso hasta por la acidez y para, para contrarrestar eh, eh, a lo mejor lo, lo, lo fuerte o, o el picor que puede llegar a tener, con, con ceviches, seguramente, o con algún tiradito, pero seguro que va muy bien con chocolate, que es eh, Perú es uno de los grandes productores, de hecho, de, de cacao, más que de cacao. chocolate, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
1: Diego, yo te diría que con qué lo he probado, que, que, me, que me ha gustado. Eh, por ejemplo, con el lomo saltado, que se usa el pisco ah. para el lomo saltado y también para cocinarlo. O sea, a ver, obviamente si estamos flambeando y uh, tal, y, bueno, y ¿no? para saltear, eh, uno siempre usa un buen pisco, ¿sabes? Como en el vino igual. O sea, por más que baje de repente un poco la intensidad y todo, queremos usar siempre... Un buen pisco. Para este tipo de cosas, por ejemplo, queda fantástico, ¿no? En, el, en algunos platos que son, que tienes de nota ahumada, porque se, se lleva bien igual, ¿no? Cuando, cuando haces eso, Uf, queda deli y queda como jugoso, ¿no? Eh, Uf, eso, que me parece, eso me parece que va, que va delicioso, ¿no? Tal vez con un ceviche o con un tiradito, eh, me iría más por, por un cóctel como lo que estábamos hablando. Ahí va. Eh,
0: ahí con va.
1: ¿no? Que, que es muy fresco ¿no? y, y que, acompaña, que acompaña muy bien, pero el chocolate, lo que nos falla de hecho, chocolate al 70% en este caso, ¿no? el chocolate en Perú, el cacao peruano, tiene muy buena acidez, entonces dependiendo de la zona, eso va a acompañar muy bien, sabes que este es como el reto cuando pensamos en, bueno, en destilados con chocolate ¿no? el tema de la acidez y el tema de, de la astringencia, ¿no?, del de amargor que pueda haber también. Entonces, en este caso, acompaña, ¿no?, logra como un equilibrio eh, y también bombones, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí hay gente que se dedica a eso y, por ejemplo, haces un bombón de chocolate oscuro relleno con maracuyá, ¿no? Eh, por ejemplo, vas con un más con Italia, por decirte, ¿no?, con un buscatel que tiene estas notas más cítricas, ¿no? Y ahí tienes otro, a lo mejor que, va, que, que es más relleno con café, va más con negra criolla o con mollar. Eh, entonces, ahí con el tema de bombones, wow, puedes hacer un mundo eh, de opciones con el disco, ¿no? Incluso han hecho bombones con postres, con postres peruanos como el suciro la limeña. El suciro la limeña, bueno, es, es re dulce, ya tiene un montón de, de mazaro blanco, dulce de leche.
0: El
1: merengue. Merengue y tal, ¿no? Y, y por ejemplo, <risa> hay bombones de de eh, La Limeña o de Rampañote que son postres clásicos de acá eh, y eso con el pisco al final te haces un festival no o sea, pones
0: la variedad de piscos y la variedad de dulces o de bombones no, Entonces, no me parece termina, terminamos el programa y salgo corriendo para la mar a, a disfrutar de un es, plato más.
1: eso, tienen allá, ¿verdad? pues claro, claro, y tienen tanta también sí,
0: pero y además, y tanta, exacto, que es de, de mismo, del mismo grupo. Eh, y tenemos, y tenemos, gracias a Dios, están los, los fanáticos del chocolate. Yo no soy tan fanático del chocolate amargo, pero, pero sí de, de la bombonería y, y este, alguna mezcla con, con frutas y más. Eh, estamos de parabienes porque está llegando muy buen cacao. Entonces, está llegando muy buen cacao. Hay algunos productores como las Romeas, está trabajando con, con eh, grano directamente, ¿no? Cacao en polvo con grano, entonces eso le agrega calidad, pero hay mucho productor de chocolate muy bueno. Ayer lo hablaba con Nacho eh, Horta de, de Monga, que le mando un abrazo. Eh, hay mucho cacao muy bueno eh, en el mercado, en Argentina, ¿sí? De Perú, de Ecuador, eh, eh, Venezuela. Eh. Entonces eh, se está consiguiendo muy buen chocolate de calidad. ¿Sí? Eh, sí. Así que los que estén ah, escuchando, fanáticos del de chocolate, ya saben, miren, tienen ahí Buen cacao, hay que buscarlo, Mercat, en Mercat está, hablaba hace un rato de, de las posibilidades de Mercat para el Día del Amigo En Mercat está Las Romeas, tiene un local, pero además un muy buen mariaje con, por ejemplo, un pisco Pero mencionaste algo que, yo lo, lo hablábamos fuera de, del programa con con, eh, con Meli y cuando fue la semana del eh, Pisco acompañando la semana de Perú en Buenos Aires el, el año pasado no, el anterior, ahí Jorge Mendives, otro gran embajador de, del, del Pisco y de Perú que tenemos acá en el país, que, que estuvo también en Mirobe, me voló la cabeza con justamente eso, con Pisco Tonic. Porque de vuelta, uno tenía, este, era a ver, si, si le preguntabas a el pisco sour, no, ya viene así en la botella. O sea, ¿sí? uno, uno no concebía el, el pisco solo. Pero cuando empezás a jugar, y, y, y lo hablaba también con, con Sam, este, con, con mi compañero ayer, eh, va muy bien como reemplazo o sustituto del gin. Porque tiene esa carga aromática que... En el pisco viene natural, porque viene de la uva, en el chin es aportado por los distintos botánicos. Pero pero en el pisco que viene todo bien integrado, va pero muy bien como para, por ejemplo, un pisco tonic ¿Y, y vos tenés ahí elementos como para preparar algo?
1: Tengo tengo aquí, tengo aquí todo. ¿ah? Por eso estaba esperando y buscando y tal. Eh, lo único que voy a necesitar es ir a buscar un hielito para armarlo acá. Bueno,
0: perfecto. Sí. Pues tiene que
1: ser al momento, pues tú sabes, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Siempre totalmente. en copa, ¿no? En copa porque, bueno, tal cual como el gintónico. perdón,
0: pero para sí. tomarlo solo uso una copa de, de espirituosa, ¿no? Ahí estaba Fernanda sí, sí. Eh, Fer Valenzuela de, de, de Chile sí. y hablaba de, de, de arrancar temprano. Hoy arrancamos temprano con, con las espirituosas y siempre recuerden eh, los, la, las, si van a catar espíritus ¿sí? espirituosas por la graduación alcohólica y porque eso termina siendo invasivo en, en la nariz, siempre con un chorrito de agua, ¿sí? Con agua este, eh, lo más neutra posible para alivianar el, el, lo que es la salida de alcohol hacia la nariz. Ahora, si lo van a tomar, lo pueden tomar también con agua como por ejemplo un whisky, sí. que algunos le agregan agua en lugar de hielo, pero sí. si no la copita de espirituosa, que es una copa chiquita, ¿sí? Bien cerrada sí. Este, arriba, como para que se mantengan ahí todos los aromáticos. Y, y primero, antes de ir al, al pisco tonic y, y con eso nos, nos vamos a despedir. ¿Qué siento yo, eh, por ejemplo, en nariz o en boca, en un pisco, generalmente?
1: Mira, te digo, aquí, bueno, yo tengo la acnor, ¿no? La copa pisquera es como más gordita, ¿no? ¿No? Y hace, y hace una, una pancita, ¿no? Abajo. Una tulipa. Eh, hace... Exacto. Y, y, y a ver A mí, yo siempre, tú sabes He preferido, Diego, tomarlo Puro, tratar puro, ¿no? Me acuerdo siempre hasta la entrevista de, de acuerdo que Nos sentamos y me dice Ya, vamos, pero él iba de frente a ponerle No, ponerle ese chorrito de agua Efectivamente, ¿no? Y yo probé El chorrito de agua, pero yo dije, no Yo quiero la cuestión pura Porque realmente siento que es, ¿no? Eh, Donde está toda la, la intensidad. Pero sí, ciertamente ayuda, ¿no? Ayuda eso como a, a que se abra un poquito más a veces el destilado. ¿no? Pero en el caso del pisco, yo creo que es tan, porque, porque suele ser realmente delicado en general, entonces puedes, ¿no? Eh, catar sobre todo en nariz, eh, aprovecharlo así, ¿no? Uno. A ver, nariz, por ejemplo, este que tengo acá es 100% quebranta, ¿no? Y este tiene un reposo de muchos meses, bastante, bastante tiempo de reposo.
0: Ese sí. es el de Pepe, el inquebrantable.
1: Este es el inquebrantable 2000, esto es cosechado en 2006, o sea, calcula, ¿no? Tiene eh, reposo de, hasta el 2018, 145 meses de reposo. Este, y, bueno, lo estamos, lo estoy abriendo, lo estoy tomando ahorita, contigo con ustedes, así que salud.
0: Bueno. Salud, y yo aquí, te convino, pero tú estás con... Vale.
1: <risa> y aquí uno tiene que yo aquí me transporto en el pisco sobre todo en el quebranta hay hay esa nota de fruto seco de pecana, para mí que es bien característica y, y una nota también un poco cítrica ¿no? ligeramente cítrica pero sobre todo para mí también esta nota de de, de suelo ¿sabes? hay una nota una nota que va más a lo como a lo terroso a veces ¿no? y eso también tiene que ver con la, con la salinidad porque en la zona de Ica están, ¿no? Tanto Ica como Cañete están muy cerca al mar. Eso influye, de hecho, en, en, en la zona y se ve en la base, en los vinos también, ¿no? Entonces eso le da como una, una arista más, ¿no? Al, a la nota del destilado, ¿no? A veces pueden aparecer también algunas notas florales en el pisco, sobre todo si hablamos de Muscatel, de torontel, de Italia, ¿no? Eh, que ya son notas, pues, más, eh, más aromáticas, ¿no? Pero, pero para mí este quebranta es como en serio, ¿no? Como te dice, ok, aquí estoy, ¿no? Y realmente lo que vamos a, a por más que uno saque de descriptores en nariz, es la boca, ¿no? Para mí yo creo que el desfilado bueno, en todo pasa, ¿no? Pero en el desfilado okay. sobre todo, realmente lo sientes y lo confirmas en el paladar, ¿no? O sea, qué pasa, ¿no? ¿Qué, qué, qué ocurre cuando lo pruebas, ¿no? Cómo lo sientes, cómo está la acidez, ¿no? Qué tan equilibrado lo sientes, ¿no? Eso es lo que, lo que realmente va a hacer la diferencia, ¿no? Y, y te digo, Ahí está pasando otros, Sí,
0: perdón.
1: Sí, no, está pasando con otros destilados acá que, que obviamente nosotros hablamos del pisco como bandera, pero hay un, hay un desarrollo, Diego, aquí también de gin local, eh, incluso de cañazo. O sea, sí hablamos de ron, pero hablamos de, de cañazo, yendo antes, ¿no? Antes del ron, o sea, básicamente la Guardia Se están haciendo cosas interesantes también en, a, a ese nivel, ¿no? Eh, de destilados locales, eh, clásicos o, o tradicionales que. Que
0: se estén recuperando, reivindicando ¿no? Entonces hay una movida sí, y... el gin, el GIN es, es como que ha explotado a nivel mundial, bueno acá en Argentina ayer se armó un un, este, un, un, un hilo en, en Twitter acerca de los gin nacionales importados y acá en Argentina ya creo que debemos estar arriba de las 200 etiquetas de gin nacionales vamos a estar seguramente hablando de eso ah. el martes que viene con Fede Cuco en Milado B, ¿sí? que va a estar de invitado, este gran bartender eh, aprovecho para pasar el chivo y estoy viendo ese se nos fue el programa así que mientras vos sí. este, preparás el, el, el pisco tonic eh, voy a ir cerrando cerrando esta esta edición de, de vino al fin de como decía Fer Valenzuela que, que también ella da clases y en Chile lo, lo que menciona es que esto que mencionábamos de, de catar, de agregar el agua y demás, aplica para todas las espirituosas, brandy, ron, coñac, etcétera sí. eh, y siempre un poquito más alejado de, de lo que se, se cata el vino de la nariz, ¿no? Uno, la nariz trata de, de en el vino trata de sumergerla, de meter la nariz adentro de la copa para poder eh, 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 obtener la mayor cantidad de, de aromas. En los destilados, la cantidad de alcohol, que es inevitable, estamos hablando de 40, 45, en algunos casos más, grado de alcohol, si uno hace eso, entre comillas, se quema la nariz, entonces lo que se trata es de mantenerlo un poquito más alejado de la nariz para tratar de captar eh, los aromas que son a lo mejor más sutiles que en el vino, pero si sí en boca explota todo. Eh, nos entonces despedimos voy, entonces con...
1: Me voy a buscar el, el, el hielo y voy preparando el trabajo. Sí,
0: bien, eh, y, y yo voy, voy cerrando. Dale, te, te, te espero perfecto, acá.
1: Perfecto, perfecto, perfecto.
0: Bien, eh, Chalo, estoy saludando a Tito, este, como siempre, cada sábado y aguantando, Máximo, eh, Fer, eh, de Chile, que siempre se hace el tiempo para, para prenderse eh, a vino el finde, eh, Esteban, Sam, eh, Nacho, eh, los muy Beodos, en, en cabeza de Van Malve. Vero, eh, Gina, eh, ¿quién más? Estuvo enganchado. Esteban, Esteban, arreglemos, así te llevas tu Choique a casa. Eh, estuvo Guada, eh, boludo eh, con Decanter, obvio, también otro, otro fijo de, de los, de los este, fines, de, del arranque del fin de semana. Acá vino el fin de. Eh, y, y bueno, y un abrazo grande a Matt que, que sigue con su recorrida por San Juan. Estén atentos a arroba geografía del vino en Instagram, pues seguramente se vendrán posteos respecto de lo que son estas zonas de las que estábamos hablando, que están resurgiendo y demás. Eh, ya los que quieran se pueden conectar a radio Rivadera, .ar para escucharlo a Matt o en Spotify eh, junto. a... A Sol eh, Retamal en eh, vino a la carta y a las 13 vuelven a Radio Moon para escuchar eh, Os Bastidores, programón, programón de música brasilera para darle ya inicio al eh, sábado. Eh, Iván eh, Aguirre, eh, eh, que dice, no se ve los vinos de Fiambalá, de La Rioja, eh, no, Iván, eh, bienvenido a, a, a Vino el Finde. Eh, bueno, Fer, Fer hace una combinación espectacular, Fer Valenzuela, arranca su carrera, su caminata, su trote matinal con auriculares en modo radio y después se suma en modo YouTube para la segunda parte y este eh, Vino el Mundo que hoy se despide con un pisco tonic de mano de Meli. Meli, contanos ese pisco tonic. Eh, Catamarca, perdón, Iván. Sí, Fiambalá es Catamarca.
1: Bueno, aquí estamos. Mira, así es como me gusta hacerlo, me imagino que cuando viste que te lo que te lo prepararon allá, eh, Jorge, obviamente tienes que tener buen hielo, ¿no? Yo tengo aquí los, el, el molde redondo que me gusta, que sean grandecitos. Oh, ¿no? qué lindo o sea, eso. Eso es, tú sabes, determinante, clave, ¿no? Y después, a ver, voy a usar... Este es otro pisco. ¿verdad? Se llama el Gran Richie, también es de... Es Bien, ok. Y me encanta... Este, fíjate, Cosecha 2018, también lo marcan acá. Pisco puro quebranta. Me gusta hacerlo con quebranta. A ver, puedes hacerlo con otro... Con otras variedades también, pero la quebranta me parece fantástico, ¿no? Y porque, porque logra tener un buen equilibrio, entonces después la tónica... No te, no te lo, no, no, no sobrepasas, como que realmente se pueden sentir ambas cosas, ¿no? Eh, si es muy aromático, no, siento que a veces la tónica puede influir. Entonces, la quebranta para mí es como una variedad súper buena para esto, porque tiene como que el nivel de seriedad, ¿no? El nivel de, de ser, eh, no sé cómo decirte, de, de que sea seco. No,
0: pero tiene ya, su presencia, ¿no? si tiene su presencia el en el pre trago, no termina siendo tapada por la tónica, que, que en muchos casos puede ser bastante fuerte.
1: Más fuerte, exactamente. Y, uh -huh. a ver, yo lo hago un poco un poco acá al ojo porque ya sé la cantidad, ¿no?
0: Pero el... <risa> Perfecto.
1: ¿Sabes qué? En Venezuela...
0: ¿Qué proporción cosas? usas?
1: Pero, por lo menos, más son unas tres onzas de, de pico, ¿no? Al final... Y, Bien. Y después ya eh, la tónica y, por supuesto, el cítrico, que para mí, en este caso, pues la piel de naranja es puede faltar, ¿no? eh, Hay gente que combina sí. la naranja con el limón también, eh, pero a mí me encanta, me encanta con naranja. Con naranja, también, mira, qué sí, bueno. Con eh. también puede ser, ¿no? Pero, porque sabes que también, por ejemplo, con, con el tonic, si te gusta el, el, la, la onda tonic, eh, el ron, el ron tonic, Uf. yo me acostumbré mucho porque en Venezuela, bueno, sabes que somos roneros de corazón de toda la vida también, ¿no? Y, y cuando me dieron el ron, con agua tónica y yo también dije, Dios mío, esto ya, perdición total. Y es, pero con rodaja, o sea, no es piel Claro, la rodaja, exacto,
0: exacto, exacto. Claro,
1: ahí ya, ¿no? Eh, bueno, en este caso, pues, la tónica, la Britpik a mí me gusta, ¿no? O sea, ahorita están llegando otra eh, varias marcas variadas acá, pero la Britpik es bastante, es bastante buena, le siento que es bastante equilibrada, ¿no?
0: Bueno, acá, acá, además de tónicas importadas, con, con el resurgimiento y crecimiento exponencial de jeans de nacionales, se empezaron a desarrollar también tónicas eh, pensadas para jean tónica. Entonces eso también está bueno porque, porque tienen otro componente, a lo mejor no tienen tanta gasificación, que eso a veces es también invasivo en boca, eh, son más sutiles desde la burbuja, desde, desde la quinina, ¿sí?, Mira cómo le hace toda la magia ahí, ¿eh? Qué grande Bueno, ahí Siempre. estamos, mira Yo me
1: voy a tomar esto a las 10 de la mañana Bueno, ya, por lo <risa> menos ahí va, ahí va,
0: ahí va Mira,
1: que, que no digas que, que si Melina está tomando más Y Melina ahora sale bebiendo a las 10 de la mañana Ya sabes, yo voy a decir que te llamen a ti
0: <risa> Exactamente Meli, mira, yo con lo que me queda De este, de este piro Blog número 4, me despido de vos me despido de todos los que están ahí conectados y que estaba saludando hace un rato. Los esperamos el próximo sábado para otro Vino el Finde. La próxima tarea para el hogar, vamos a hablar un poquito más de gastronomía. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Hablemos. Hablemos de eso para desarrollar. Rato, ¿no? Exactamente. 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 Muchísimas gracias por estar levantada ya. y temprano, toda arregladita, impecable para Vino el Finde, un sábado a la mañana y Pisco, Tonic en mano, nos despedimos. Y como Bye. siempre hicimos con Matt, hoy él en viaje y yo acá, bancando la parada. Señores, señoras, señoritas, llegó el sábado y vino el fin de. Chau.